0: Engel und Dämonen als metaphysischer Hintergrund des Weltgeschehens. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Eine Sendung im September, im Engelmonat. Und wir schauen heute mal aus philosophischer Sicht auf dieses Thema und haben einen Gast, der da wirklich etwas dazu zu sagen hat. Das ist Professor Heinrich Beck in Bamberg. Haben wir ihn am Telefon. Grüße Gott, Professor Beck.
1: Schönen Abend.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, für alle, die Sie Heinrich Beck-Aussendungen von hier noch nicht kennen, es ist immer schwierig, so jemanden vorzustellen, der so vielseitig unterwegs ist. Bis heute ungebrochen, der Mann war von 1979 bis 97. Philosophieprofessor an der Uni Bamberg und dabei ist es nicht geblieben, es kamen weitere Titular- und Ehrenprofessuren, sechs weitere insgesamt dazu in Europa und Amerika, also nehmen wir da Salzburg, Madrid, Buenos Aires, Heinrich Beck ist Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste, Mitglied der Königlichen Spanischen Akademie der Künste, Bundesverdienstkreuzträger, päpstlicher Silvesterorden und, 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 und. Die Liste ließe sich weiter fortsetzen eines seiner ganz großen Themen, neben dem, wo ihn die meisten Theologiestudenten dann immer herkennen, natürliche Theologie, philosophische Gotteserkenntnis, ein großer, äh, ein großer Forschungszweig von Heinrich Beck, wo er auch weltweit auf allen Kontinenten unterwegs war, ist das Thema kreativer Friede durch Begegnung der Weltkulturen und das haben wir in vergangenen Sendungen schon bemerkt, wenn wir mit Heinrich Beck verbunden sind, dann spielen auch die anderen Weltkulturen immer eine besondere Rolle und das hat man auch nicht alle Tage bei so einem durch und durch katholischen Denker wie Professor Heinrich Beck. Und dabei lasse ich es jetzt auch mit der Vorrede und Sie, Heinrich Beck, Sie haben einen Vortrag für uns vorbereitet, den Sie unter die Frage gestellt haben, Engel und Dämonen als metaphysischer Hintergrund des Weltgeschehens. Heinrich Beck.
1: Schönen guten Abend nochmal. Ja, als erstes möchte ich mich bei Herrn Sornis als Redakteur von Radio Horeb herzlich bedanken für die Einladung zu diesem Vortrag und für die Vorstellung meiner Person. Und dann auch bei Ihnen allen für Ihr Interesse am Thema und für Ihre Aufmerksamkeit. Das Thema lautet also, wie schon mehrfach erwähnt, Engel und Dämonen als metaphysischer Hintergrund des Weltgeschehens, Fragezeichen. Nachdem noch bis vor kurzem das Thema Engel von Theologie und Philosophie kaum beachtet oder als ausgefallener Spezialbereich angesehen wurde, lassen die jüngsten Ereignisse der Geschichte die Frage wieder ernst nehmen, ob hier nicht eine hintergründige Dimension der Erfahrungswirklichkeit greifbar wird, die unser Denken zu unkonventionellen Frageansätzen oder gar zu Neuaufbrüchen zwingt. Denn beim Auftreten neuer Sinnbildungen, wie auch von Widersinn in Natur und Geschichte, muss man unterscheiden, einerseits zwischen den materiellen Umständen und Bedingungen dieser Erfahrungen, die den Wissenschaften zugänglich sind, und andererseits den Quellen des Sinnes oder Widersinnes. So war es bei uns in der Antike und im Mittelalter und ist es im Afroasiatischen, Kulturbereich auch heute noch in breiten Bevölkerungsschichten der Fall, dass man von der Existenz von rein geistigen Heils- und Unheilsmächten von Göttern und Engeln und Dämonen überzeugt war. Besonders im europäischen Abendland entsprach diesen mythologischen Vorstellungen auch ein rationales Bewusstsein. So suchte zum Beispiel der antike griechische Philosoph Aristoteles, die Erfahrungsgegebenheiten als Ausdruck einer hereinwirkenden, über der sinnlichen Wahrnehmbarkeit und über der Körperwelt stehenden, das heißt metaphysischen Wirklichkeit zu verstehen. Die antagonistischen Seins und Ereignisformen der Welt erschienen dann begründet durch letzte geistige Gestaltungsprinzipien, die Götter. Als Götter galten die Sterngeister oder Sphärengeister des Himmels, die durch umkreisende Bewegung das Geschehen auf der Erde in kosmischem Gleichgewicht und göttlicher Harmonie halten. Die Gesamtordnung aber wurde auf einen höchsten Gott zurückgeführt. Das christliche Glaubensverständnis, das an die philosophische Tradition anknüpfte und sich mit ihr auseinandersetzte, er fasste den einen höchsten Gott nicht nur als Weltbildner, der aus einem ihm vorgegebenen Stoff Wesen und Ordnungen herausformte, sondern als Welterschaffer, als Schöpfer aus dem Nichts. Er bringt gerade auch die stoffliche Grundlage aller Formen hervor und ist so absolut unabhängig und allmächtig. Die geistigen Sternenbeweger und kosmischen Formprinzipien aber wurden als die Engel bezeichnet. Und es wurde ihnen, in Abhängigkeit von Gott, Herrschaft über den Kosmos, die Himmel und die Elemente zugeordnet. Auch Schutzherrschaft über Völker und über die Kirche. So sind die Engelsmächte als von Gott geschaffene reine Geistwesen zu betrachten, die er mit Dienstfunktionen an seinem Schöpfungs- und Erlösungswerk teilnehmen lässt. Sie fungieren gewissermaßen als Assistenten Gottes bei der Erhaltung und Entwicklung der Schöpfung. Dies geschieht auf der Grundlage der Intention Gottes. Damit erklärt sich der lateinische Ausdruck Angelus, das heißt Bote. Der Begriff des Engels besagt ein geschaffenes, körperloses Ich, das von der in Raum und Zeit ausgedehnten Welt wesentlich verschieden und ihr überlegen ist. Auf dieser Grundlage ist er imstande, den Stoff zu bewegen und in ihm zu wirken und gelegentlich auch, wenn es seinem Auftrag entspricht, einen Leib anzunehmen um in der stofflichen Welt zu erscheinen. In der Kunst werden Engel meist mit Flügeln dargestellt. Diese bedeuten einerseits die bergende Macht des Engels, andererseits aber auch die Geschwindigkeit seiner Fortbewegung. Denn der Engel braucht zur Überwindung räumlicher Distanz keine Zeit, sondern kann sich zugleich an mehreren Orten auswirken. Auf diesem historischen Hintergrund ist nun zu fragen, ob sich in systematischer Argumentation ein philosophischer Zugang zur Wirklichkeit der Engel erschließt. Einen Hinweis auf die Existenz von Engeln vermitteln schon alte Quellen religiösen und außerreligiösen Glaubens und entsprechende Symbole in den unbewussten, tiefen Schichten der Seele, die in den Bräuchen der Völker, Mythen und Träumen greifbar werden und als Ausdruck von allgemeinen, aber weithin verschütteten Menschheitserfahrungen gedeutet werden können. Die Verstandesargumente haben in diesen Mythen einen umfassenden menschlichen Hintergrund. Die mythische Schau aber gewinnt durch die rationale Reflexion einen verbindlicheren Realitätsbezug. Nämlich, in der Welt entstanden und entstehen neue Arten und Gattungen von leblosen, von lebendigen und von bewussten Seinsformen. Diese werden von den einzelnen Individuen, die an ihnen partizipieren, nicht grundlegend hervorgebracht, sondern nur weitervermittelt, zum Beispiel von den Vorfahren an die Nachkommen. Die alle Individuen einer Art prägende und umfassende Seinsform wird für von allen gemeinsam empfangen. Anfänglich vom ersten Glied, von den Folgenden vielleicht vollkommener. Sie ist dann durch den Generationsprozess immer mehr im Kommen. Sie kann dabei aber nicht aus nichts kommen. Wenn also die neue Wesensstruktur zwar in der Welt, aber nicht aus ihr kommt, da sie ja vorher nicht in ihr da war, so sind von der Welt verschiedene Wesensgründe anzunehmen. Als von der Welt verschieden, existieren sie nicht im Stoff der Welt, sondern in sich selbst. Das heißt, es handelt sich um unstoffliche, reine Geistenergien oder Engel, die als personale Urformen, als Vorbilder, Archetypen im Weltprozess wirksam sind. Diese unstofflichen, reinen Geistenergien sind personaler Natur. Einmal, weil sie ja auch an der Herausformung des Menschen als eines personalen Wesens beteiligt sind. Und so dann, weil sie mit der Formung von Materie etwas Sinnvolles setzen und Sinn nur von Geist hervorgebracht werden kann. Ein geistiges Subjekt heißt aber Person. Somit sind Engel als in einem urbildlichen Sinn personale Wesen anzusprechen. Wohl das Spiel ihrer Formen verdankt so die Welt dem formenden Einfluss von Engeln, nicht jedoch ihre Existenz überhaupt. Mit dieser entspringt sie vielmehr unmittelbar aus Gott. Denn die Existenz ist keine Form, sondern deren Voraussetzung. Nur unter der Bedingung, dass sie dabei überhaupt ist, kann die Welt so oder anders sein und geformt sein. Dieses überhaupt Sein ist aber ein zeitliches Geschehen. Das Sein, das die Welt in Zukunft hat, kommt, wie das Wort da schon andeutet, kommt erst noch auf sie zu. Also, während die Welt von einer Form in eine andere übergeht, strömt die Existenz fortlaufend ein. Nicht von einem Formgrund, sondern aus einem Seinsgrund. Da das Sein als solches aber allem zukommt, was überhaupt ist, allem Stoff, allen Individuen und allen stofflichen und unstofflichen Formen, so umfasst dieser Seinsgrund überhaupt alles. Er ist im Gegensatz zu den Engeln schlechthin unbegrenzt, und allmächtig, Gott. Während die Engel jeweils nur eine begrenzte Seinsform als Urform darstellen, übersteigt der allumfassende Seinsgrund, indem er allen das überhaupt Sein gibt, alle begrenzten Seinsformen, er ist das sein selbst in dessen unbegrenzter Vollgestalt. Damit ist aber das Sein gerade auch der geistigen und personalen Wesen in ihm auf höhere und unbegrenzte Weise vorausenthalten. Und so lässt sich sagen, er ist der Schlechthin Seiende, das Sein in Person. Sein Name ist Ich bin. Vergleiche Exodus 3.14 und auch Johannes 8, 58. Also, während die Welt unter dem informierenden Einfluss geistiger Formgründe sich entwickelt, wird sie mit diesen zusammen in ihrem gleichzeitigen Überhauptsein fortlaufend von Gott hervorgebracht. Von daraus ergibt sich eine noch tiefere Begründung für die Existenz von Engeln. Wenn Gott Personal ist, so schafft er letztlich auf ein Du hin. Damit liegt die Annahme nahe, dass die verschiedenen Bereiche der Welt, sowohl der Natur als auch der Kultur, jeweils in einem reinen Geistwesen ihr personales Zentrum haben. Personales Zentrum, das dann unser, der, der Herr dieses Seinsberges vor Gott verantwortlich steht. So spricht zum Beispiel die Heilige Schrift von Engeln als Fürsten von Völkern. Das Buch Daniel nennt den Erzengel Michael den Fürsten und Schutzherrn von Israel. Hier kann ich ein persönliches Erlebnis einflechten. Vor Jahren hatte ich ein Referat auf einem internationalen wissenschaftlichen Kongress in Jakarta in Indonesien zu halten, wobei ich kaum eine entsprechende Resonanz erfuhr. Ich hatte vielmehr den Eindruck, dass zwischen mir und jener Kultur gewissermaßen eine Wand stand. So hatte ich größte Befürchtungen, da ich am folgenden Tag den Eröffnungsvortrag zu einer Ausstellung in der dortigen Nationalbibliothek zu halten hatte, bei der auch deutsche Exponate gezeigt wurden. In meiner Not kam mir der Gedanke, mich an den Geist dieser Kultur zu wenden, als ob er ein Du wäre, und ihn um Einlass zu bitten. Und ich traute meinen Sinnen kaum, denn ich erntete rauschenden Beifall, obwohl das Publikum großenteils dasselbe war wie am Vortag. Die Begeisterung ging sogar so weit, dass man mir an meine Heimatuniversität Studenten zur Promotion schicken wollte. Ähnliche Erfahrungen machte ich zum Beispiel mit Fremdsprachen. Wenn ich in einem anderen Land aufzutreten hatte, und mich bittend und vertrauensvoll auf den Geist einstellte, der in der Sprache zum Ausdruck kam, so hatte ich oftmals den Eindruck, als bekäme die Verständigung Flügel. Hierzu passt auch die Rede vom Geist eines Kunstwerks oder von Kunststilen, von Geschichtsepochen, von Wissenschaften und von Wirtschaftssystemen, also wie, sowie von politischen Prozessen wobei der Geist einer Sache stets mehr und etwas anderes ist als die Summe ihrer Teile. Er drückt sich in ihnen aus und beherrscht sie. Und man erfährt es als inspirierend und kreativ, mit ihm in Kontakt zu kommen. Dieser geistige Hintergrund der Welt beginnt schon bei der Natur. Wenn zum Beispiel eine Landschaft als eine Aussage verstanden werden kann oder sich der Vergleich mit Musik aufdrängt. Ereignet sich hier ein Spiel von Engeln, das in der Materie Resonanz findet und den Menschen mit einbeziehen will? Die hintergründige geistige Wirklichkeit verhält sich zur wahrnehmbaren Welt in vieler Hinsicht offenbar wie eine Seele zu ihrem Körper, der ihr als Medium der Darstellung und des Austauschs dient. In diesem Zusammenhang fällt auf, dass in der Evolution und im Grundbau der Welt durchgängig auf das Individuum Rücksicht genommen ist und für es eine Schutzeinrichtung vorgesehen zu sein scheint. Wie zum Beispiel der Naturforscher und Philosoph Hans André bemerkt, sind atomare Teilchen durch einen sogenannten Potentialwall vor Zerstörung geschützt. Das Leben auf der Erde durch Schichten der Atmosphäre vor gefährlicher kosmischer Einstrahlung. Das ungeborene Kind durch die Filterungswände der Plazenta im Uterus vor unzudränglichen Blutsubstanzen der Mutter. Der Mensch nach der Geburt durch den bergenden Raum der Familie, der Biologe Adolf Portmann, nennt ihn einen Sozial-Uterus vor schädlichen Einflüssen der umgebenden Gesellschaft. Später übernehmen entsprechende Funktionen die umfassenden sozialen und politischen Einrichtungen. Wenn also die Anlage einer individuellen Schutzhülle einen durchgängigen Grundzug der Schöpfung in allen Seinsbereichen darstellt, legt sich dann nicht die Annahme nahe, dass auch dem transzendenten Schicksalsraum des Menschen eine solche Schutzhülle zugeordnet ist. Der je individuelle Schutzengel wäre das metaphysische Über-Ich jedes Menschen Ausdruck einer persönlichen und intimen Vorsehung Gottes. An diesem Beispiel wird besonders deutlich, dass der geistig formende Einfluss der Engel nicht determinativ, sondern dispositiv zu denken ist. Das heißt, nicht festlegend die Eigentätigkeit und Eigenwirklichkeit des Seienden ausschließend, sondern sie vielmehr ermöglichend, begünstigend und schützend. Engel können auch erleuchtend wirken, wenn zum Beispiel, wie Thomas von der Queen darstellt, durch Einstrahlung seines Lichtes ein Engel den Verstand eines Menschen stärkt, die Dinge deutlicher und tiefer zu erkennen. Oder ein anderes Phänomen. In der Begegnung mit bestimmten Menschen oder an gewissen Orten fühlen wir uns höher gestimmt und können Eigenschaften aktivieren, über die wir sonst nicht verfügen, wie vielleicht eine besondere Strahlkraft unserer Persönlichkeit, Eloquenz oder Klarsicht. Woher kommt in solchen Situationen das Plus an Form? Die höhere Disposition, wodurch wir buchstäblich über uns selbst hinauswachsen? Nun noch ein Beispiel für einen interpersonalen Zusammenhang in der jenseitigen Welt. Ein Freund erzählte mir einmal, es sei ihm ein heikles Gespräch mit einem Vorgesetzten bevorgestanden, der ihm gedroht hätte, ihn wegen eines schuldhaften Vergehens zu bestrafen. In seiner Not habe er sich an seinen Schutzengel gewandt. Dieser solle mit dem für seinen Kontrahenten zuständigen Engel Kontakt aufnehmen und ihn bitten, den Mann entsprechend zu beeinflussen. Mit durchschlagendem Erfolg. Der Vorgesetzte sei auf den Vorfall überhaupt nicht zu sprechen gekommen und die Begegnung mit ihm in bester, fast freundschaftlicher Atmosphäre verlaufen. Das wäre für ihn völlig unerwartet gewesen und er hätte es sich normalerweise überhaupt nicht erklären können. Diese Mitteilung meines Freundes war für mich eine erste Anregung, mich mit dem Thema Engel überhaupt zu befassen. Ich möchte nun noch ein eigenes entsprechendes Erlebnis anfügen. Wohl mitbedingt, durch übergroße seelisch-geistige Anspannung erlitt ich eines Tages einen Herzinfarkt und ich hatte mich sofort zu einer Herzkranzgefäßerweiterung in eine Klinik zu begeben. Nachdem man mich dort für den Eingriff entsprechend vorbereitet hatte, wurde ich auf eine Pritsche gelegt. Auf der linken Seite stand ein Bildschirm, auf dem ich die Prozedur mitverfolgen konnte während rechts der operierende Arzt hantierte. Er führte über die Leiste eine Sonde ein, die er bis ins Herz manövrierte. Als er mit seiner Sonde hier die Engstelle erreichte, die erweitert werden sollte, wurde mir plötzlich übel. Ich war nahe daran, das Bewusstsein zu verlieren und glaubte, mein Ende sei gekommen. In dem Augenblick nahm ich an der linken Seite eine Gegenwart wahr, von der eine Anweisung ausging. Bleib ganz ruhig, alles geht gut, atme bewusst und gleichmäßig. Die Worte waren von höchster Zartheit und zugleich einer Sicherheit und Bestimmtheit, die keinen Zweifel oder Widerspruch aufkommen ließ. So gehorchte ich und nach wenigen Augenblicken fühlte ich, dass die Gefahr überstanden war. Später machte ich mir Gedanken darüber, wie dieses Ereignis wohl zu verstehen sei. Handelte es sich vielleicht nur um eine Produktion meines Unterbewusstseins zur Selbsthilfe? Dagegen stand, dass ich mich selbst als rein rezeptiv erlebte, angeredet von einer wirkenden Mächtigkeit. Es konnte sich wohl auch nicht um eine unmittelbare Gotteserfahrung gehandelt haben. Denn die wahrgenommene Wesenheit schien zwar von großer Hoheit, aber in ihrem Sein doch eindeutig begrenzt. So denke ich an den Auftritt eines Schutzengels. Prinzipiell meine ich, man sollte immer wieder von Gott die unsichtbaren Helfer erbitten um die von ihm zugedachten Aufgaben angemessen erfüllen zu können. Wenn man nach guten Fügungen der Ereignisse lediglich Gott dankt, kommt dies sicher auch den mitbeteiligten Engeln zugute. Aber es fehlt doch etwas Wichtiges. Wir sagen im Glaubensbekenntnis: Gott sei der Schöpfer der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, die offenbar als Einheit gedacht sind. Also sollten wir unser Bewusstsein entsprechend weiten und auch den nicht unmittelbar wahrnehmbaren Hintergrund der sichtbaren Welt in unser Denken und Handeln einbeziehen. Wir machen jetzt eine kleine Pause zur Besinnung, in der Musik ertönt. Gesagten ist also anzunehmen, dass die Entwicklung des Kosmos in den durchgreifenden Strukturen der Materie, des Lebens, des Bewusstseins und der Kultur durch das immanente Wirken transzendenter Geistwirklichkeiten wesentlich mitbestimmt wird. Dies macht nicht nur den Aufbau sinnvoller dynamischer Ordnungen sondern auch gewisse negative Erscheinungen, tiefe Disharmonien in der Verfassung der Welt verständlich, die nicht auf den Menschen zurückgehen können. Die Naturübel in der Evolution und das Böse in der Geschichte. Wenn zum Beispiel die Katze die Maus zu Tode ängstigt und quält, so liegt solches Verhalten in ihrer Wesensstruktur begründet. Diese aber ist nicht ein Produkt des Menschen, sondern wurzelt ontologisch tiefer und erdgeschichtlich früher. Sie ist als solche auch nicht direkt und unmittelbar von einer allmögenden göttlichen Allmacht herleitbar. Oder grundsätzlicher gesagt, die Natur drückt in ihrer Wesensstruktur, vorgängig zu jedem bewussten, sinnwidrigen Verhalten des Menschen, eine gestörte Sinnordnung aus. Widersinn aber setzt als seine Grundlage den Sinn voraus, dem er widerspricht, und sagt diesen in seinem Begriff notwendig mit aus. Nur dieser Sinn, nicht aber seine Negation, ist auf den reinen göttlichen Sinngrund zurückzuführen. Woher dann die Negation und Perversion des Sinnes? Widersinn bedeutet nicht lediglich ein Ausbleiben von Sinn, einen Unsinn, sondern einen Sinn, wieder den Sinn als solchen. Jede gestörte Ordnung muss grundlegend Ordnung sein, um gestört sein zu können. Und gründet in dieser Hinsicht in Gott. Die sinnwidrige Gestörtheit, die Dysteleologie, ist offenbar in der substanziellen Verfassung der Natur mit angelegt. Dies weist nicht auf einen bloßen Zufall, oder Unfall hin, sondern auf eine der Natur vorausgehende, anlegende Macht. Es weist hin auf eine Perversion des einwirkenden Urbildes, eine Verkehrung in der archetypischen Sinnwirklichkeit. Gleichsam eingebettet in diesen Zusammenhang sind individuelle und kollektive Ereignisse beim Menschen, die einen ähnlichen Eindruck vermitteln. Wenn zum Beispiel bei einem Streit eine Zerstörung menschlicher Beziehungen angerichtet wird, die niemand so gewollt hatte, und wenn die Wirkung eine adäquate Ursache verlangt, wo liegt dann die Instanz, welche die in den Beteiligten unbewusst bereitliegenden Frustrationen, Aversionen und Aggressionen bei situativer Gelegenheit zusammenfügt und dieses destruktive Material in eine entsprechende Form bringt, woher empfängt die Vielheit negativer Elemente diese gerichtete Einheit Bei jedem Menschen gibt es Neigungen zu bösem Verhalten, wie zu Überheblichkeit, Hass, Neid, Schadenfreude, maßloser Vergeltung, Lust am Quälen und so weiter. Dabei macht man immer wieder die Erfahrung, sobald man einwilligt, verliert man über sich die Kontrolle und erlebt sich wie von einer höheren Gewalt fortgerissen. Was ist hier? Diese höhere Gewalt? Ähnlich gehen unverkennbar zunehmende kollektive Erscheinungen wie Kriege und Massenhinschlachtungen, atomares Wettrüsten, verführende und hypnotisierende Ideologien in ihrer verheerenden Wirkung über die Absicht und die Macht aller beteiligten Personen hinaus. Die Judenprogramme des Dritten Reiches übersteigen schon vom ideologischen Ansatz her die natürliche Verstehbarkeit. Und die weltweite Aufrüstung geschieht in einem Teufelskreis von gegenseitigem Misstrauen und von Angst, aus dem Auszubrechen bisher nicht gelungen ist. Diese Ereignisse zeigen einen eindeutigen Richtungssinn. Den Widersinn. Die Energie der reinen Geistwesen verhält sich wie ein ordnendes oder beirrendes Licht, das sich der Welt mitteilt und im Spiel der Evolution gut oder böse mitspielt. So wie im individual- und menschheitsgeschichtlichen Formungsprozess der Sprache, der Ideen und der Intentionen richtungweisende Informationen einstiftet. Dieser permanente Einfluss ist, nochmals, für die Eigentätigkeit des Seienden nicht determinativ, sondern dispositiv. Das heißt, die Guten, gemäß den göttlichen Schöpfungsideen einfließenden Engel, begünstigen sinnvolle Entwicklungen der Natur und verantwortungsvolle Entscheidungen des Menschen und wirken so befreiend. Die Bösen jedoch wirken auf sinnwidrige Entwicklungen und Entscheidungen hin und respektieren so nicht die selbstverantwortliche Freiheit. Die dispositiven Einwirkungen umgreifen und durchdringen die kognitive und die affektiv-voluntative Wesensstruktur des Sejenden. Und stiften dabei. A. Entweder Aufhellung und Erleuchtung oder Verfinsterung und Verwirrung. B. Entweder Führung oder Verführung. Beziehungsweise auch Heimsuchung oder Versuchung. C. Entweder Ermutigung und Stärkung oder Entmutigung, Ängstigung und Lähmung, zum Beispiel als hypnotische Faszination durch etwas Drohendes, bis zur Vergewaltigung und Verdrängung des Ichs, einer schrittweisen Zustimmung des Betroffenen folgend. Je höher ein Geistwesen durch die umfassungsweite und durchdringungskraft seiner Erkenntnis im Seinsrang steht, desto tiefer ist es durch seine Liebe, die durch die Erkenntnis ermöglicht wird und ihr zu entsprechend hat, auf den Dienst an der Welt bezogen. So sind die durch ihre geistige Sinnmächtigkeit und Seinsmächtigkeit am weitesten die Materie übersteigenden Engel jetzt zugleich am tiefsten immanent. Man könnte geradezu sagen, je immaterieller ein Wesen durch seine Erkenntnis, desto materiebezogener ist es durch seine Liebe. Verweigert der ein Engel in freier Selbstbestimmung die dienende Herabneigung in die Materie, so muss er aufgrund seiner essentiellen Hinordnung auf sie die in der Hinordnung aller Erkenntnis auf Liebe gründet, in sie abstürzen. Wobei er die Perversion seines eigenen Seins resonanziell auf den materiellen Kosmos überträgt. Entsprechend ist in der Heiligen Schrift gesagt, dass der hohe Engel, der wegen seiner geistigen Lichtfülle als der Lichtträger, Luzifer bezeichnet wird, und wohl nicht ohne Zusammenhang damit, als der Fürst dieser Welt nach seiner Dienst- und Liebesverweigerung nicht nur in einer unbestimmten Weise fällt, sondern wörtlich auf die Erde, das heißt in die Materie hineinstürzt. Dieser Absturz oder Hineinsturz wird erzwungen durch die Frage des Erzengel Michaels, der er nicht standhält, und die durch ihn hindurch geht wie ein Schwert oder wie ein Blitz. Das Schwert ist eigentlich das Symbol der Frage. Also diese Frage geht durch den Fragenden, durch den Befragten hindurch wie ein Schwert oder wie ein Blitz, indem er durch dadurch im Lichte der Weisheit, zur, der Wahrheit, zur Selbsterkenntnis und Selbstverurteilung veranlasst wird. Er verurteilt sich selbst. Dies zeigt, dass überhebliche und zerstörerisch in sich verschlossene Selbstbehauptung durch die Frage nach der Wahrheit sich auflöst und dämonische Verhärtung durch den Dienst der guten Geistmächte zu, zu besiegen ist, wenn man sich ihnen anvertraut. Dabei ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass es gut ist, dass das Böse existiert und von der göttlichen Weisheit und Vorsehung zugelassen ist. Es dient dem Guten, indem es eine Herausforderung zur Auseinandersetzung und Chance zur persönlichen Reifung darstellt. Denn durch die Erfahrung der zerstörerischen Folgen verantwortungslosen Verhaltens kann der Mensch zur Vernunft kommen. Womit aber nicht gesagt sein soll, dass der Durchgang durch das Böse der einzige und notwendige Weg zum Guten ist. Wenn der Mensch rechtzeitig der Einsicht folgt, ist die Erfahrung des Bösen durchaus entbehrlich. Im Allgemeinen respektiert Gott die menschliche Freiheit auch im Falle ihres Missbrauchs durch böses Handeln. Es wäre allerdings denkbar, dass Gott einer beabsichtigten bösen Tat die Seinsgrundlage vorenthält und sie damit nicht zulässt, wenn der Mensch vertrauensvoll darum bittet. Denn alle Geschöpfe, die guten und die bösen reinen Geistwesen, wie auch der Mensch, können nur sein und handeln, insoweit sie von Gottes Seinszustrom hervorgebracht und getragen werden. So ist anzunehmen, dass auch die Zulassung von schweren Übeln mit der göttlichen Weisheit und Liebe in Einklang steht und einem guten Ziel dient. Auch wenn es in manchen Fällen die begrenzte menschliche Vernunft übersteigt, zu erkennen, worin dieses konkret besteht. Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf mögliche schuldlose Opfer böser Handlungen. Jedenfalls steht die Entscheidung an, sich Gott hinzugeben und zur Verfügung zu stellen und dabei sich unbedingt seiner Hilfe und der Mitwirkung guter Mächte anzuvertrauen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Die Engel und die Dämonen als metaphysischer Hintergrund des Weltgeschehens? Fragezeichen. Das war ein Vortrag von Professor Heinrich Beck, dem Philosophen aus Bamberg, zu dieser grundlegenden Frage, ein philosophischer Zugang zu einem ganz wesentlichen Glaubensinhalt. Das hört man auch nicht alle Tage und deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind hier live auf Sendung. Sie können sich hier noch einbringen, haben noch ein bisschen Zeit und zwar können Sie sich melden unter der 089 517-008-008 Fragen Sie den Philosophen Heinrich Beck zu den Engeln und zu den Dämonen, von denen er auch in dieser Sendung jetzt am Schluss seinem Vortrag gesprochen hat. Ja, Professor Beck, was immer wieder uns schwerfällt, gerade auch bei Philosophie, wenn wir philosophisch unterwegs sind, wenn wir philosophische Vorträge hören, womit wir uns immer schwer tun, ist, wenn so ontologische Profis wie Sie vom Sein sprechen, weil wenn wir Sein hören, dann hören wir offensichtlich doch immer ein bisschen etwas anderes als ähm, der Philosoph und jetzt haben Sie gerade hier noch einmal am Anfang Ihres Vortrags so wesentlich unterschieden zwischen Form und Sein, also die Form auf Seiten der Engel und dann eben das Sein auf der Seite Gottes, das müssen Sie uns noch mal ein bisschen erklären, wie wir das zu verstehen haben.
1: Ja, Dankeschön für die Frage, die ist sehr wichtig. Ja. Die Form bezieht sich auf das So-Sein. Wie ist etwas geformt? Etwa ein Mensch, eine Pflanze, ein Tier. Das So-Sein wird durch die Form beschrieben. Das So- oder sein setzt aber voraus, was das Betreffende so oder anders sei, überhaupt ist. Dies, dass es ist, ist etwas anderes als dies, was es ist und wie es ist. Und das Sein versteht man primär, primär. Das, dass es ist. Und im zweiten Verständnis, in zweiter Linie, das, was und wie es ist. Also während ein Sein des sein So-Sein verändert, zum Beispiel wenn ein Mensch sich entwickelt vom kindlichen So-Sein zum erwachsenen So-Sein, muss dieser Mensch ja überhaupt sein, überhaupt sein. Man muss also im Sein bestehen und fortbestehen und sich durchhalten. Das Sein aber ist etwas Zeithaftes, wie ich also formulierte, das Sein, das ein Sein, das in Zukunft haben wird, das Sein, das ich morgen haben werde, kommt auf das Seine erst noch zu. Nicht aus nichts. Aus nichts, ist, nichts gibt es ja gar nicht. Aus nichts kann nichts kommen. Sondern aus einer Seinsquelle. Also die Seinsquelle ist etwas anderes als die Quelle der Formung, der Form. Die Seinsquelle ist das Sein, die göttliche Seinsquelle. Das Göttliche, das unbegrenzte Sein überhaupt. Das ist das Tragende das den Formungsprozess der Welt, den Entwicklungsprozess, in dem die Welt von einer Form in andere Formen übergeht, trägt und ermöglicht.
0: Und jetzt haben Sie darauf einen Gedanken hier geäußert, ein klassischer philosophischer Gedanke, den man aber wirklich nicht alle Tage hört, dass dieses Formende, dass da sozusagen ein Prinzipien, Form, Gründe etc. eine Rolle spielen. Das hängt mit den Engeln zusammen. Ich stelle meine Frage nochmal zurück, Professor Beck, weil wir müssen unbedingt noch zur Frau Eva aus München gehen, die uns angerufen hat und sie möchte noch gern eine Frage stellen. Guten Abend nach München. Guten Abend. <lacht> Guten Abend, Herr Professor Beck. Ich habe sehr aufmerksam ihrem Vortrag zugehört und ich habe mich sehr gefreut, als ich gehört habe, worüber ich gestern ganz plötzlich äh, erkannt habe, dass Engel selbstverständlich an verschiedenen Orten gleichzeitig sein können das hängt ja damit zusammen, ja, und das hängt doch damit zusammen, dass es dort in der Geisteswelt keine Zeit und keine Orte gibt, die nicht gleichzeitig zu erreichen sind und gleichzeitig da sind. Alles ist ja gleichzeitig da und so bewegen sich die Engel.
1: Ja, also Sie haben noch einmal betont, was im Vortrag schon zu entwickeln versucht wurde, dass der Engel zum Überbrückung von räumlicher Distanz keine Zeit benötigt, sondern, und so könnte man es vertiefend weiter darlegen, seine Kraft, seine Wirkung zugleich an mehreren Orten einfließen lassen kann. Also nicht kann man sagen, der Engel ist an diesem Ort, sondern er wirkt auf diesen Ort ein. Er ist nicht an einem bestimmten Ort, sondern jenseits von des Raumes, aber seine Wirkung geht an die verschiedenen Orte des Raumes wie auch an die verschiedenen Orte der Zeit.
0: Ja, da sind wir bei einem wichtigen Punkt. Sie haben am Ende Ihres Vortrages einen interessanten Satz gesagt. Sie haben gesagt, je immaterieller ein Wesen sei durch seine Erkenntnis, also je je, je immaterieller ein Wesen durch seine Erkenntnis sei, desto materiebezogener äh, sei es durch seine Liebe. Das müssen Sie uns noch mal erklären, was Sie damit gemeint haben.
1: Ja, also wichtig ist die Struktur, eines geistigen Wesens, in seinen Tätigkeiten. Eine, eine Fähigkeit zu erkennen und eine Fähigkeit erkenntnisgemäß zu handeln, ist zu unterscheiden. Diese beiden Fähigkeiten aber hängen zusammen. Durch die Erkenntnis ermöglicht sich ein sich hineigendes Handeln, die Liebe. Also Erkenntnis, in der Erkenntnis tritt gewissermaßen das Sein heraus, in die Erscheinung, in das Bewusstsein das erkennende Bewusstsein und darauf folgt dann als Antwort auf das sich Zeigende des Seienden die Hineigung, die Liebe. Also in der Erkenntnis geht das Seiende aus sich heraus und in der Liebe in sich hinein. So ist also die Erkenntnis auf die Liebe hingeordnet. Und je höher, das war meine Ausführung, je höher ein Seiendes durch seine Erkenntniskraft über der materiellen Welt steht, desto tiefer ist es durch die Liebe, die der Erkenntnis zu entsprechen hat, in die materielle Welt hineinbezogen. Und wenn es sich weigert, dieses seiende also in unserem Fall der Engel, die, die, die dienende Herabneigung in die Materie zu vollziehen, dann wird es durch den Sog, der aus der, der Erkenntnis folgt, in die Materie hineingezogen. Ja. Es stürzt dann, es, es steigt nicht dienend, liebend, in die Materie ab, sondern stürzt in die Materie hinein. Das ist dann der Engelsturz, der in der Heiligen Schrift beschrieben wird. Und es gibt das bei Lukas zum Beispiel, beim Evangelisten Lukas, eine Stelle, wonach Jesus sagt, ich sah den Satan wie einen Blitz auf die Erde stürzen. Und auch in der Apokalypse, der sogenannten geheimen Offenbarung, ist viel die Rede vom Sturz der Engel, der sie nicht in der Höhe des Geistes und der Liebe sich halten, sondern hineinstürzen in das, wo, ich, wo sie nicht hinein wollen. Dass durch das Hineinstürzen des Engels in die Materie, also des Widersinn, des von, in einer widersinnigen Verfassung befindlichen Engels in die Materie, der Widersinn vom Engel, in die Materie übertragen wird. Also die Unordnung, die im Engel ist, geht auf die Welt, in die er hineinstürzt, über. So erklärt sich dann letztlich auch der Widerstand des, der, der Materie gegen den Geist, der immer wieder erlebt wird. Ja, dass eben eine tiefe Disharmonie in der Welt angelegt ist und die Materie, das Leibliche, Vielfach beim Menschen, dem Geistigen, auch dem guten Willen, nicht gehorcht. Ja, und der Mensch so in eine innere Spannung, in eine Zerrissenheit gerät. Immer wieder fällt, obwohl er nicht will. also durch, den, durch das Hineinstürzen der disharmonischen Verfassung des Engels in die Materie, wird die Disharmonie des Engels, des Urbildes, in die Materie hinein übertragen. Und so kommt die Materie selbst in eine widersinnige Verfassung, von der sie weitgehend geprägt ist. Das wollte ich vielleicht nochmal sagen.
0: Sagt Professor Heinrich Beck, mit dem wir hier verbunden waren in dieser Sendung, als wir ihm die Frage stellten, Engel und Dämonen als metaphysischer Hintergrund des Weltgeschehens? Fragezeichen. Danke, Professor Beck, für diesen lehrreichen, für diesen intensiven Abend. Gerade wenn wir so einen philosophischen Abend haben, liebe Hörerinnen und Hörer, ist der Hinweis besonders wichtig. Das Ganze kann man natürlich nachhören auf einer CD, beziehungsweise in unserer Mediathek, euphore.org beziehungsweise in der Radio RadioHorep-App. Das sollten Sie sowieso immer im Hinterkopf behalten, die Radio RadioHorep-App auch anderen Menschen zu empfehlen. Das ist ganz schnell auf Ihrem Smartphone, auf Ihrem mobilen Endgerät. Und dann haben Sie überall, wo Sie ein gescheites Netz haben, haben Sie überall unterwegs unsere Angebote, gerade auch den Podcast-Bereich natürlich Livestream und alles Weitere, was es da gibt in der Radio RadioHorep-App. Keine versteckten Kosten, keine Werbung, wirklich nur Leben mit Gott. Also das sei Ihnen allen auch nochmal ans Herz. Gelegt. Dann bedanken wir uns für heute auch für diese Klarstellung auch nochmal am Schluss. Professor Beck, wir freuen uns auf das nächste Mal. Danke Ihnen und auf Wiederhören.
1: Ich bedanke mich.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, am 19. November können Sie Professor Beck hier wieder hören und da geht es um das Thema Gesundheit und Krankheit in philosophischer Sicht. Und also vormerken, wenn das dieses Thema dann stattfindet, Gesundheit und Krankheit in philosophischer Sicht. Und wir hier wieder Professor Heinrich Beck aus Bamberg hier auf Sendung haben am 19. November. Und schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Da finden Sie einen Hinweis unter anderem auf die jüngste Veröffentlichung von Heinrich Beck, nämlich das Prinzip Liebe, ein philosophischer Entwurf, ganz frisch und da Finden Sie auch die näheren Angaben zu diesem Buch. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.